0: Wir möchten vor die heutige Folge eine Triggerwarnung setzen. Wir sprechen in der Folge heute über Rassismus und vor allen Dingen auch über verbale Gewalt. Wenn du also diese Erfahrung gemacht hast, dann würden wir dir empfehlen, die Folge heute einmal zu überspringen und dich dem nicht aussetzen zu müssen. Ansonsten möchten wir auch noch darauf hinweisen, dass wir in der Folge häufiger sagen, dass ihr euch gewisse Dinge anschauen könnt oder anhören könnt. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für unsere weißen ZuhörerInnen und Menschen, die eben nicht von Rassismus selbst betroffen sind. Das möchten wir noch vorwegsetzen. Und trotzdem wünschen wir euch natürlich viel Spaß, beziehungsweise in dem Fall wohl eher Erkenntnis und ja auch eine große Portion Selbstreflexion mit und gegebenenfalls im Anschluss dieser Folge.
1: Ich habe noch nie, wenn ich Tinder benutzt habe, gedacht, jemand liked mich, weil er meine Hautfarbe entweder nicht mag oder besonders mag oder dergleichen.
0: Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Gern Geschehen. Wir freuen uns auch bei diesem Thema bei dieser Folge wieder unseren Sponsor, die Umweltbank, dabei zu haben. Vielen Dank an die Umweltbank, dass ihr uns für so viele Folgen unterstützt. Was die Umweltbank von anderen Banken unterscheidet, erzählen wir euch jetzt nochmal.
1: Wie die meisten von euch ja vielleicht wissen, versuchen wir möglichst vielen Lebensbereichen so nachhaltig, wie wir können, zu leben. Ein Thema, was dabei aber irgendwie immer zu kurz kommt, sind Finanzen. Obwohl genau da ja richtig viel Power drin steckt und wir super einfach einen großen Unterschied machen können. Nämlich zum Beispiel mit dem Wechsel zu einer grünen Bank. Bei der Umweltbank kannst du dein Geld grün anlegen, egal ob Sparen, Geldanlage für die Rente oder clevere Renditechancen. Das gilt übrigens auch schon für kleine
0: Beträge. Aber was macht die Umweltbank jetzt überhaupt grün? Sie ist die einzige Bank, die, die die Umweltgarantie gibt, wie sie es nennen. Das bedeutet, dass mit jedem angelegten Euro ausschließlich nachhaltige Projekte in Form von Krediten finanziert werden. So zum Beispiel im Bereich der Energiewende in Form von Wind- und Solaranlagen oder auch ökologische Bauprojekte vom Holzhaus bis zum Kindergarten. Bei konventionellen Banken läuft das ja leider genau umgekehrt und dein Geld unterstützt sehr oft klimaschädliche oder ethisch bedenkliche Projekte. Deshalb ist es eben nicht egal, für welche Bank du dich entscheidest. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, dann geh doch auf umweltbank.de slash gern geschehen, also wie der Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Hey, hey, hallo. Herzlich willkommen zu gern geschehen. Gern geschehen. Dem Podcast für? <lacht> für? Wir haben keinen Für. Wir nicht. sind einfach nur ein scheiß Podcast. <lacht> Servus. Das ist ja schließlich kein professionelles Tonstudio.
0: Aber fast eigentlich, ne? Jetzt ist es fast ein professionelles.
1: ist mir gerade beim Sagen auch aufgefallen. <lacht> Hello.
0: Hallo Freni. Schön, dass du da bist. Wir sitzen wieder nebeneinander, was auch ein bisschen strange ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, Jana hat gerade schon gesagt, so nah waren wir uns schon lange nicht mehr. Stimmt also
0: auch. uns trennen jetzt vielleicht 50 Zentimeter. Das ist nicht in den Abstandsregeln. Enthalten, aber wir sind ja nur zwei Haushalte, also von daher sollte es, glaube ich, gehen. Wir, nee, haftet werden wir nicht. Glaubst du nicht? Nee. Das, glaub, ist wenn ist hier jemand reinguckt nicht. und die Polizei ruft. Ich glaub, okay. ähm, wir sind heute zusammengekommen, um eine neue Folge aufzunehmen, Überraschung. Und in den letzten Wochen ist ja einiges passiert, ähm, was natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen ist. Und wie das Öfteren erwähnt, haben wir eigentlich einen Plan und der sah vor, dass wir über Vorurteile und Privilegien sprechen. Und jetzt passt das ja besser denn je sozusagen. Ja. Um auch natürlich die aktuelle Debatte Black Lives Matter aufzugreifen.
1: Genau. Und natürlich auch, also, ja, hast du ja gerade schon gesagt, uns hat das natürlich äh, die letzten Wochen auch sehr beschäftigt. Das ist natürlich auch oft nicht ähm, irgendwie bequem
0: oder einfach, aber halt wichtig. Total notwendig und deswegen ähm, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, bevor es jetzt überhaupt richtig losgeht heute, ähm, vor allen Dingen, wenn es auch Leute gibt, die vielleicht den Podcast zum allerersten Mal hören, wir sind zwei weiße, aus Deutschland kommende Frauen, ähm, haben in unserem Leben deswegen sehr viele Privilegien mitbekommen, worüber wir heute auch sprechen wollen. Das vorweg. Wir versuchen natürlich, gerade in der aktuellen Debatte, vor allen Dingen auch viele Stimmen sichtbar zu machen, auch in diesem Podcast hier. Beziehungsweise werden auch innerhalb der Folge euch einfach immer wieder Empfehlungen nennen, wo ihr weiterlesen könnt, wo wir sehr viel gelernt haben. Menschen, die uns inspirieren, auch besser Rassismus zu entlernen.
1: Und Rassismus kritisch zu denken. Genau, und was mir auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass wir jetzt hier nicht den Anspruch haben, jetzt irgendwie so zu wirken, als wüssten wir jetzt total genau über alles Bescheid. Da gibt es, wie gesagt, Leute, die viel besser Bescheid wissen und deswegen empfehlen wir die, die auch an den Stellen.
0: Es ist eigentlich also alles wie immer, nur dass wir über ein ja, sehr viel ernsteres Thema und auch extrem wichtiges Thema mit euch sprechen wollen und vielleicht ja. auch ein bisschen weniger Witz heute drin ist.
1: Genau, und vielleicht halt mit ein paar mehr externen Empfehlungen, weil ich auch einfach wirklich ehrlich gesagt, wir haben ja jetzt im Vorfeld auch schon ähm, relativ viel darüber gesprochen, wie wir überhaupt die Folge machen können und wollen und sollen, weil wir natürlich jetzt auch nicht wollten, dass wir ähm, irgendwas für uns claimen, was einfach nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, ja, und das natürlich auch einfach immer schwierig ist, weil natürlich sollten sich vor allem Menschen, die privilegiert sind, damit auseinandersetzen, wie sie ihre Privilegien vielleicht sinnvoll nutzen können und so weiter und sich auch ähm, damit beschäftigen, wie sie, ähm, wie du gesagt hast, Rassismus entlernen können oder halt Rassismus kritisch denken lernen. Und gleichzeitig ist es ja dann aber auch ein bisschen schmaler Grad, äh, dass man nicht quasi sich Themen so eigen macht oder sich selber so krass in den Vordergrund stellt oder
0: es irgendwie, ja, dann auch wieder schwierig wird. Voll. Ich glaube, das wird heute auch noch öfter Thema sein. Wir haben deswegen äh, aus all den Gründen, die Vreni gerade genannt hat, uns dazu entschlossen, dass wir die Folge ähm, anhand einer kleinen, sozusagen Instagram-Challenge, die aktuell auch läuft, aufbauen beziehungsweise uns daran orientieren. Die Challenge ist von Josephine Apraku und die heißt Hashtag kritische Weisheiten, Weisheit mit SZ. Und es geht eben darum, dass weiße Menschen wie wir Rassismus kritisch denken lernen.
1: Und sich vor allem auch äh, selber reflektieren. Das sind ja sehr, ähm, ja, sind eigentlich so Reflexionsfragen für einen selber. Und genau ähm, in dem Sinne ist es ja direkt an uns adressiert. Und deswegen finde ich es eigentlich auch sehr passend, dass wir das hier im Podcast machen. Und auf eine Art und Weise auch sinnvoll, dass wir es nicht nur zu zweit besprechen, sondern es auch öffentlich machen, weil das ja genau auch das ist, was oft fehlt, nämlich dass äh, weiße Menschen halt eben über ihr Weißsein reflektieren und kritisch darüber nachdenken, eben kritische Weisheiten, <lacht> dann daraus entstehen. Genau, und äh, deswegen ja, ist das vielleicht so ein ganz guter Ansatz für heute.
0: Genau, also wir laden euch auch ein... Äh mitzudenken, mitzumachen. Wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen dazu. Entweder auf Instagram oder direkt hier. Und wir laden euch natürlich auch ein, euch diese Challenge in Anführungsstrichen näher anzuschauen und ähm, vielleicht auch das eigene Weissein zu reflektieren.
1: Ja, ich glaube, ihr könnt einfach nach ihrem Namen auch suchen auf Instagram.
0: Dann solltet ja. ihr die Challenge Ist auch Ist natürlich finden. auch in den Shownotes verlinkt. Wir starten direkt mit der ersten Frage, die auch so ein bisschen ja auch den... Playground sozusagen setzt und ich finde die schon richtig tough, muss ich sagen. Die erste Frage ist eigentlich, wann uns oder dir das erste Mal bewusst geworden ist, dass du weiß bist. Wir haben da ja auch beide schon drüber nachgedacht, haben natürlich auch im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen und tatsächlich ist es, glaube ich, für beide von uns nicht sofort so, ah, das können wir beantworten, sondern es war halt wirklich intensives Nachdenken.
1: ja was ja auch schon viel aussagt, ne, weil dass wir halt offensichtlich jetzt in unserer Kindheit nicht ständig damit konfrontiert waren, äh, dass wir irgendwie oder halt ja mit unserem Aussehen so stark irgendwie konfrontiert waren zum Beispiel oder dass,
0: oder dass offensichtlich jemand irgendwie oft gesagt hätte, äh, du bist ja aber weiß oder so voll und ähm, man muss ja aber auch dazu sagen, dass weiß ja quasi dann auch nicht unbedingt nur eine Hautfarbenbezeichnung ist, sondern eben auch darüber hinaus so ein ja. insgesamt ein politisches Konstrukt ist. Also quasi, ich habe es auch ein bisschen für mich so interpretiert, sozusagen wann ist mir das erstmal bewusst geworden, dass ich halt eine andere Hautfarbe habe, egal ob jetzt, ne? Also die, die mich quasi be bevorzugt oder so. Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich zwei Erlebnisse, die ich jetzt auch wirklich nur beim Nachdenken, also es war jetzt ähm, nicht in dem Moment, dass ich dachte, ah ja, ich bin weiß, deswegen passiert es jetzt so und so, sondern die die in dem Moment natürlich schon komisch waren, aber die jetzt erst so ein bisschen nachgesickert sind. Also die eine Situation ist in der, schon in der Grundschule. Und da war es eben so, dass wir schon immer mal wieder da immer mal wieder, das ist eigentlich auch Quatsch, aber manchmal Kinder mit Migrationshintergrund hatten, die bei uns in die Klasse gekommen sind, die meistens in einem schwebenden Asylverfahren waren, die dann quasi nur sehr kurze Zeit bei uns waren und dann auch wieder weg waren. Und wir aber nicht wussten, was dieses Wegwahren bedeutet, weil das natürlich auch niemand so konkret thematisiert hat. Also eigentlich krass, dass man es das einfach so sagen kann, dass es das natürlich nicht passiert ist, aber so war das eigentlich. Und... Mhm. Ich hatte dann einmal eben, ich glaube, ich hatte dir auch schon mal davon erzählt, ich hatte ein Mädchen, auf die ich sozusagen die ich sozusagen mitnehmen sollte. die Ich war so ihre, ihr Buddy da oder wurde dazu beauftragt, ihr Buddy zu sein. Und da war es halt, finde ich jetzt im Nachhinein betrachtet auch voll krass, wie ich sozusagen ganz anders behandelt wurde von... Lehrern ja, ja. und Lehrerinnen ähm, und auch von der, von der Schulrektorin und so, im Gegensatz zu ihr. Und ich war auch immer, ist, das Krasse finde ich ist, dass es zwischen mir und ihr schon Machtgefälle gab, obwohl wir ja gleich alt waren, im Prinzip gleiche Voraussetzungen hatten, nur eben, also sie war nicht schwarz, äh, aber halt äh, POC, also mhm. Person of Color. Also quasi das allein dadurch, ich so ein bisschen über ihr stand. So, und dass das auch mir so vermittelt wurde. Also, dass ich sozusagen...
1: du so, jetzt irgendwie für sie verantwortlich bist,
0: oder was? Ja, und dass ich ihr auch so Sachen tatsächlich beibringen muss, in Anführungsstrichen, obwohl wir ja alle in der Grundschule waren und alle gerade erst gelernt haben, wie die Welt funktioniert und wie Buchstaben funktionieren und Zahlen funktionieren. Also, es kommt ja kaum ein Kind in die Schule und weiß das so, ne? Also, deswegen im Nachhinein betrachtet, finde ich es super merkwürdig. Also,
1: das war auch direkt schon in der ersten Klasse, oder wie? Ach,
0: das, kann, das kann ich halt leider nicht mehr so genau sagen, da müsste ich meine Eltern tatsächlich mal befragen. Das weiß ich nicht genau, in, wel in welcher Klassenstufe das war, aber das muss halt, ja. Bei mir ich, in der ich war zwischen sieben und neun oder so. Mhm. Und es war echt ähm, strange. Und dann aber muss also ist bei mir so eine richtig lange Lücke, wo ich wahrscheinlich nie bewusst über mein Weißsein nachdenken musste oder nachgedacht habe. Und dann erst wieder im Studium. Und da war es so, ich habe ja am Anfang mal Medizin studiert und da waren natürlich sehr viele weiße Menschen, aber es gab auch vereinzelt eben Menschen, die quasi aus anderen Ländern kamen und dann nur in Deutschland studiert haben oder eben Menschen mit Migrationshintergrund, die schon die ganze Zeit in Deutschland waren und in Deutschland geboren sind. Und da ist es mir vor allen Dingen aufgefallen, dass ich sozusagen als weiße Medizinstudentin einfach anders behandelt wurde, als zum Beispiel, ich hatte eine Freundin, Schrägstrich Bekannte, die Kopftuchträgerin war. Und die wurde halt immer ganz anders auch wahrgenommen. So auch mhm. in mündlichen Prüfungen und so, wo ja dann auch wirklich die Person in, also der Mensch in Persona vor dir steht und so. Und da ist es mir dann nochmal, glaube ich, bewusster geworden, dass, mhm. dass ich weiß bin und mhm. sie sozusagen in Anführungsstrichen nicht. Oder ist ja nicht in Anführungsstrichen. Ja. Ja.
1: Krass. Ich habe auch so drei Sachen, an die ich da denken muss. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich, ähm, ich komme ja auch voll vom Land und bei uns gab es tatsächlich niemanden in der Grundschule, der irgendwie eine Person of Color war oder schwarz oder gefühlt generell irgendwie außerhalb der Norm, was da halt auf dem Dorf irgendwie, so, irgendwie wie so gesetzt war. Kann natürlich auch sein, dass meine Erinnerung da nicht ganz vollständig ist aber oder nicht ganz korrekt, aber genau, es war einfach so eine sehr weiße Gegend und ja, da gab es irgendwie auch wenig bis gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das erste Mal so wirklich bewusst geworden, dass mir manche Sachen nicht passieren können, war dann eigentlich, als ich in einer Jugendgruppe war, einer katholischen Jugendgruppe, muss man sagen, und da war ein Junge, der halt richtig viel Scheiße abbekommen hat, richtig viel rassistische Scheiße abbekommen hat von den anderen. Ähm, zum Beispiel wurde da halt immer so ein, Lied gesungen mit dem N-Wort auch und ähm, da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal bewusst geworden, dass das mir halt nicht passieren kann. Und ihm aber halt schon mhm. oder halt offensichtlich passiert. Mhm. Das war so eine Situation äh, und dann später in der, es war dann schon in der Oberstufe, hatte ich eine Freundin, die schwarz ist, die tatsächlich immer danach gefragt wurde eigentlich, warum sie schwarz ist und die immer ihre Herkunft halt erklären musste und das auch von den Lehrkräften manchmal so ein bisschen eingefordert wurde. Da ist mir halt auch klar geworden, dass sie, ich meine, sie ist halt in, ja, ist eine Kleinstadt geboren, die jetzt nicht in, aus der Kleinstadt, in der ich dann damals gewohnt habe, nicht weit entfernt ist. Und eigentlich wussten das alle und trotzdem musste sie halt immer super viel erklären. So, ähm, das war so was, was mir dann damals aufgefallen ist. Und dann nochmal richtig krass klar geworden, was es wirklich bedeutet, war dann eigentlich, als ich in Südafrika war, weil ich äh, meinen damaligen Freund da besucht habe, weil er da äh, studiert hat für ein Semester, da einfach diese die strukturellen Unterschiede und die Machtgefälle und das alles so deutlich waren, dass man es wirklich, also man hat das so mhm. stark gesehen, dass man gar nicht nicht darüber nachdenken konnte, sondern es war halt sehr, sehr, sehr offensichtlich. Und ich glaube, da ist es halt, ich meine, ist, so ist es, glaube ich, auch oft bei diesen Dingen, Ne, wenn man halt dann ein bisschen älter ist, versteht man ja die Sachen auch noch mal auf einem anderen Level, mhm. als wenn man jetzt ne, so damals in der Jugendgruppe wusste ich irgendwie, hatte ich schon irgendwie so ein Verständnis davon, aber halt nicht so wie dann Anfang 20 äh, oder irgendwie so 29 oder so muss ich da gewesen sein, wo ich dann halt wirklich begriffen habe, äh, wie krass es eigentlich ist oder was für ein Ausmaß das hat und dass das halt auch überall ist. Mhm und genau, dass das halt nicht so einzelne Sachen sind, die passieren. Mhm. Ja. Also eigentlich relativ
0: spät auch erst, wo man wo ja, ich es ich so richtig voll umrissen habe. Ja, das glaube ich auch, dass, also dieses wirkliche Bewusstsein kam halt, also ich glaube schon, dass es in der Kindheit immer mal so Erlebnisse gab, die sozusagen darauf hingedeutet haben oder die man vielleicht sogar als Kind auch schon verstanden hat und es komisch fand oder so, aber ich glaube dieses endgültige Bewusstsein kam halt erst super, super spät. Schon auf jeden Fall krass, finde ich. Mir sind übrigens gerade auch noch andere Situationen eingefallen, als du geredet hast, mhm. aber ähm, vielleicht passt es nochmal an anderer Stelle. Ich muss sagen, als ich die letzten Tage und Wochen jetzt so das ziemlich viel reflektiert habe, also natürlich erstmal viel gelesen und versucht irgendwie zu lernen und so und dann eben bei einem selbst zu schauen, okay, was also was macht das mit dir, warum ist diese und jene Situation gewesen, hatte ich auch kurz so einen Moment, wo mir klar geworden ist, dass ich, glaube ich, in meiner Jugend, dadurch, dass zum Beispiel, ich komme ja auch von einer ländlichen Region, bei uns war das ganz genauso, generell gab es eigentlich fast nur weiße Menschen und ansonsten vor allen Dingen, ich glaube, viele aus Vietnam, was ja auch für Ostdeutschland sehr bezeichnend ist, durch vietnamesische GastarbeiterInnen, aber das war genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich durch meine, in meiner Jugend so, so etwas von I don't see color hatte, weil ich quasi weder ähm, die vietnamesischen Mitmenschen bei uns noch eben die Russen und Russinnen als sozusagen wahrgenommen habe, dass sie eigentlich People of Color sind oder quasi Menschen mit Migrationshintergrund oder vielleicht auch gerade erst gekommen sind und wir zum Beispiel auch in unserem Freundeskreis ähm, eine schwarze Person hatten, die ich sozusagen zu, dem, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht als schwarze Person wahrgenommen habe.
1: Mhm. Also es
0: war weder Thema, noch war auch waren sozusagen die Struggle von der Person. Genau. Und ja. das ist mir total bewusst geworden, dass dieses, weil das ist ja oft eine Aussage von Leuten. Ja, aber ich sehe halt gar keine Hautfarbe. Für mich sind alle Menschen gleich. Und das ist, wird ja auch total häufig jetzt kritisiert. Einfach aus dem Fakt, weil damit ja auch verkannt wird, dass da eben gewisse ähm, Menschen einfach extreme Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen haben durch ihre Hautfarbe. Und wenn man halt dann sagt, ich sehe das halt nicht, dann macht man ja auch ihre Erfahrungen irgendwie klein. Und ich fand es halt so krass, dass ich eigentlich in meiner Jugend so dieses Gefühl hatte von, ich sehe keine Hautfarbe, weißt du, ich meine? Und ja, dann,
1: voll. Das, das war ähm, bei mir dann in der Oberstufe mit meiner Freundin war das auch ein bisschen so, weil sie halt auch ähm, die einzige Schwarze war, vielleicht sogar in der ganzen Stufe, auf jeden Fall aber in meiner Klasse. Und ich halt, genau, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, ich meine, ich jetzt natürlich oder dann Jahre später auch darüber nachgedacht habe, so, ja, warum habe ich eigentlich nie gefragt, ob sie, also wie es ihr eigentlich damit geht, wenn Leute mhm. sie immer so danach mhm. fragen, wo sie herkommt oder so. Das haben wir auch nicht gemacht in dem Freundeskreis und das ist halt auch eigentlich komisch ne es ja, war halt voll. So, ja das ist meine Freundin die ist aus der die ist aus der Nachbarstadt von da und da keine Ahnung und jetzt gehen wir alle ein trinken
0: ja so voll, war es genau so war es halt aber irgendwie. das meine ich halt das ist voll strange und ich habe ähm, zum Beispiel auch schon von einer gemeinsamen Bekannten von uns die oder ich, also sie ist auch nicht die einzige die das schon mal zu, zu mir gesagt hat die man halt meinte die ist quasi auch erst selber als als People of Color oder als Woman of Color hat sie erst so krass spät auch selber realisiert, was sie alles erlebt hat und wie diskriminierend das eigentlich war, was sich mhm. ja auch trotzdem in einem festsetzt, ähm, selbst wenn du es oder vielleicht sogar gerade dann, wenn du eben nicht darüber ja. kommunizierst und das sind, ist, ich glaube, das sind eben auch Weiß ich jetzt nicht, ist eine reine Hypothese, aber auch, auch dann oft Menschen, die quasi in so einem weißen Freundeskreis sind, wo auch niemand mal nachgefragt hat oder mal gesagt hat. Ja, aber so. man
1: wurde halt auch nicht dafür sensibilisiert. Es gab ja auch nicht in der Schule, wurde ja rassismuskritisches Denken nicht gefördert. Es nee. wurde ja nicht, es war nicht so, ja, okay, wenn, ihr, wenn du äh, Diskriminierung mitbekommst, dann gehst du zum Vertrauenslehrer. So war das ja nicht. Nee. Es war nur, wenn du, klar, es gab sowas, wenn du gemobbt wirst, oder jemand gemeint zu dir ist, dann kannst du halt zum Vertrauenslehrer geben. Aber mm. es war nie, es wurde nie dafür sensibilisiert, dass es das halt auch, dass es quasi Rassismus in der Schule geben kann, oder dass Leute Rassismuserfahrungen machen und dass man damit dann irgendwo hingehen kann und sagen mm. kann, ich habe bemerkt, die Person äh, wird irgendwie immer rassistisch behandelt oder, oder, oder halt, dass jemand halt auch selber irgendwo im Zweifelsfall wohin gehen kann, weißt du? Und dann ist ja mhm. auch wieder die Frage, dann hast du wahrscheinlich einen Vertrauenslehrer, der selber noch nie Rassismus-Erfahrungen gemacht hat. Dann ist ja auch wieder die Frage, würde das dann überhaupt funktionieren? Also dann ja, da, es gab es einfach gar keine Awareness bei uns. Nee. Gar nichts. Und Na da gab es ja, auch keine Instanzen, wo man irgendwie gesagt hätte, okay, man versucht das irgendwie, irgendwie damit umzugehen oder es mhm. irgendwie zu
0: behandeln oder so. Das war bei uns halt gar nicht so. Das war bei uns eigentlich auch ähnlich und auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, zum Beispiel über die vietnamesische Familie in, in der Stadt, wo ich dann die meiste Zeit aufgewachsen bin, wurde sich halt auch so oft drüber lustig gemacht oder halt auch wirklich mit Schimpfwörtern über sie gesprochen und so, wo ich, wie, also ich finde es einfach so krass, wie normal das war. So dass man auch irgendwie gar nicht den Impuls hatte, dagegen was zu sagen, selbst als Person, die vielleicht zum Beispiel keine Ahnung politisch interessiert war oder irgendwas, sondern es war halt so Teil des Alltags. Und das, also im Nachhinein finde ich es auch richtig ekelhaft eigentlich, dass das so eine, so eine ich Gesellschaft quasi ist. war.
1: Sie alle nicht, halt da nichts dagegen gesagt.
0: Nee, weil das, weil, ja, weil das so, weil das so verankert war, so nach dem Motto: ja, die Familie ist so, die ist so und die sind so und das ist halt so. Weißt du? So dieses sehr... stereo, so, Ja, und auch sehr etabliert einfach in dem Kreis, wo du dich bewegst, sodass du das, also eigentlich kaum einer von uns ähm, das hinterfragt hat, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich muss auch nochmal meine Schwestern fragen. Ich glaube nämlich, die haben das schon ganz anders wahrgenommen mit sechs Jahren jünger. Mhm. So. Im Nachhinein betrachtet einfach richtig viel Scheiße einfach auch gelaufen.
1: Ja, richtig viel Scheiße gelaufen, ja. Das ist auf jeden Fall so. Und ich muss echt sagen, diese ähm, Erfahrungen in dieser Jugendgruppe, also da ist super viel Scheiße, da ist auf vielen Ebenen viel Scheiße gelaufen. Aber das war halt wirklich krass, ne? In so einer katholischen Gemeinde, hm. so, weißt du, wo eigentlich die Leute, wieso, ja, wo man sich einfach nicht gegenseitig rassistisch behandeln sollte. So, ja, weil du? ich sag mal so, also, Jesus, Jesus
0: ist ja auch weiß nach deren Meinung. Von daher wundert mich, dass ja überhaupt nicht das Rassismus ja. in der Kirche ein Thema ist. Also ja. gerade da halt auch, ne?
1: Ja, vielleicht auch gerade da. Und trotzdem finde ich es halt krass, dass es einfach in so einer Jugendgruppe, weißt du, was ja so ein geschützter Raum eigentlich mhm. ist für, war ja jetzt auch gar nicht so, dass alle in dieser Gruppe so super religiös waren im Sinne mhm. von, dass sie ständig in der Kirche waren oder so, ne? Aber es war halt einfach die Jugendgruppe in der Stadt. Es war im Prinzip auch ein bisschen egal, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht. Aber das ist halt so ein geschützter Ort, weißt du? Und da gab es ja auch eigentlich Autoritätspersonen oder beziehungsweise irgendwie Leute, die für diese Gruppe auch verantwortlich waren. War. Und die hätten das ja auch vielleicht mal irgendwie sehen mhm. müssen oder irgendwie, ja, zumindest dafür sensibilisieren müssen. Und das ist halt nicht passiert. Absolut. Ja. Oder wir halt, also ich meine, ich will jetzt die Schulter jetzt auch nicht sonst wohin schieben. Ich meine, wir hätten alle natürlich auch was sagen müssen.
0: So. Ja, ja, das meine ich ja, dass das finde ich auch so so krass einfach ist, dass, dass das so Standard teilweise war, dass du als Kind das nicht hinterfragt hast und dich frag, also wo man sich auch einfach wirklich sagen muss, ey, was ist denn das eigentlich für eine Gesellschaft, in der wir leben? Und da kommen wir halt auch wirklich weg von diesem Individuellen hinzu. Es steckt einfach überall drin. Es ist halt struktureller, es ist institutioneller Rassismus. Es sind, es ist einfach teilweise, und das ja auch immer noch, und wir reden ja hier von fast 20 bis 30 Jahre zurück,
1: an dieser Stelle kommt noch mal ein kleiner Einschub, weil uns jetzt beim Hören der Podcast-Folge vor Veröffentlichung aufgefallen ist, dass wir hier in diesem ersten Teil schon sehr viel darüber sprechen oder sehr oft sagen, das war damals halt so, wir waren nicht sensibilisiert und das wirkt schon etwas so, als würden wir uns da auch stark rechtfertigen, was wir vielleicht auch tun man muss da auf jeden Fall jetzt in Selbstreflexion noch mal sagen, dass obwohl man nicht so sensibilisiert wurde, das natürlich trotzdem keine Entschuldigung dafür ist, dass wir, also auch Jana und ich persönlich, damals nicht den Mund aufgemacht haben und uns gegen diese Sachen nicht gewehrt haben oder nicht vor allem andere Leute unterstützt und geschützt haben. Das muss man einfach auch mal
0: so deutlich sagen. Wir kommen mal, wir gehen mal rüber zur nächsten Frage. Und zwar ist die sehr klar. Nenne drei weiße Privilegien und ähm, dazu, welche Bedeutung sie für deinen Alltag haben. Hast du schon was in, im Kopf? Mhm. Willst, du, willst du anfangen?
1: Ich kann ja anfangen und dann sagst du einfach, also wollen wir es eher so eine kurze Runde machen? Mhm. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich einen Job nicht bekommen habe, weil ich weiß bin. Mhm. Noch nie. Ich dachte mir noch nie, natürlich nicht, also ja, ich dachte mir noch nie, ja, das ist jetzt, weil ich weiß bin.
0: Ja. Also dasselbe lässt sich eigentlich direkt auf alles andere übertragen, wofür man sich bewerben muss, also sei es jetzt Wohnung oder ein Stipendium oder was auch immer, wo ähm, quasi du als Person bist, habe ich noch nie das also das Gefühl gehabt, dass ich das nicht bekomme, weil, weil ich weiß bin, was auch einfach krass ist. Und weil ich einen sehr deutschen Namen auch habe, was ja auch noch echt krass dazukommt einfach. Mhm. <lacht> Das, also das ist auch einfach so verrückt.
1: Mit dem Namen? Ja. Ja, das ist richtig crazy. Ja,
0: das, ja also das, sowas macht mich dann schon sprachlos, weil man irgendwie, ja. Ja,
1: deswegen gibt es ja genug Leute, die oder viele Leute, die immer wieder dafür plädieren, dass einfach Bewerbungen aller Art anonym sind. Mhm. Ja. Ohne Foto, ohne Namen. Damit man, wieder, also damit man einfach das vorurteilsfrei ja. be überhaupt behandeln kann.
0: Ja, finde ich, also klar. Es,
1: es macht eigentlich total Sinn, es dass es Sinn. halt, be bevor irgendwas ausgewählt wird, eigentlich erstmal alles anonymisiert wird und dann nur die quasi die Fakten, die relevanten Fakten für den jeweiligen, entweder für den Job oder für die Wohnung oder was auch immer, was man da tatsächlich wissen muss, benutzt wird um die Entscheidung zu treffen und nicht noch was weiß ich was alles. Ja. Ich habe mich noch nie aufgrund meiner Hautfarbe körperlich bedroht gefühlt. Also, so, also ich habe noch nie... Doch, ja, habe ich mich noch nie bedroht gefühlt. Also ich habe noch nie gedacht, hier wird mir jetzt Gewalt, auf, äh, ich, wird mir, ich bin jetzt eventuell in meiner körperlichen Unversehrtheit in Gefahr, weil ich weiß bin.
0: Mhm. Ja, das Gleiche gilt eigentlich auch für Beschimpfungen oder alles, was in die Richtung geht. Also ich wurde noch nie für meine Hautfarbe beschimpft, sozusagen. Oder abgewertet. Ja, verbale. Ich habe
1: noch nie, wenn ich Tinder benutzt habe, gedacht, jemand liked mich, weil er meine Hautfarbe mhm. entweder nicht mag oder besonders mag oder dergleichen. Mhm.
0: Das ist auch einfach krass. Das ist mir noch, also, mhm. mir noch nie passiert. Also dachte, halt, dachte ich halt noch nie... Ich habe noch nie Tinder benutzt. Ja. Das hat aber ähm, ja, wenig mit dieser Folge zu tun. Ich habe auf jeden Fall noch nie mit der Polizei Probleme gehabt, weil ich weiß bin. Oder wurde kontrolliert, weil ich weiß bin.
1: Es hm. würden einem noch so viele mehr einfallen, ne?
0: Mhm.
1: Ich gehe in irgendeinen Laden und mhm. finde Make-up für meine Hautfarbe. Ich gehe in irgendeinen Laden, finde
0: Produkte, die für meine Haarstruktur passen. Ich gehe über die Straße und jemand wechselt die Straßenseite aufgrund dessen, wie ich aussehe. Also du meinst, dass das nicht passiert? Nein, ja, genau. Ja. Es sind sehr viele Dinge. Es sind sehr viele Dinge und ähm, ich finde, dass... Äh, reflektieren, nachdenken über weiße Pri Privilegien insbesondere ähm, ist auf jeden Fall eine gute Selbstübung, um sich zu sensibilisieren für die Lebensrealitäten anderer Menschen. Und das geht ja auch, also das kann man in dem Zusammenhang natürlich auf jeden Fall mit weißen Privilegien tun, aber kann man auch noch ausweiten auf andere Privilegien, die einem zustehen. Ja. sei es jetzt aufgrund des Geschlechts oder aufgrund dem Herkunftsort oder, oder, oder. Und wer sonst noch was zu White Privilege oder weißen Privilegien so, ja, wer, wer sagen kann und was ihr euch da auf jeden Fall reinziehen könnt. Ähm, also es gibt ja sowieso online momentan sehr, sehr viel, aber wir haben nochmal auch ein paar konkrete Namen, die ihr vielleicht auch schon das ein oder andere Mal jetzt gehört habt. Auf jeden Fall würden wir euch Alice Haster empfehlen. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus
1: ja, hören wollen, wollen
0: aber, aber wissen, wissen sollte. sollten. Und Alice hat auch einen Podcast, der heißt Feuer und Brot. Zusammen mit Maxi. Zusammen mit Maxi den wir euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Da besprechen sie auch solche Dinge. Aber gerade wenn es um Privilegien geht, ähm, können, wir ihr, können wir euch das Buch von ihr empfehlen. Ja, oder
1: falls ihr was Englisches lesen wollt. Gibt es auch auf Deutsch. Oder gibt es auch auf Deutsch, äh, zumindest was, ähm, was jetzt auf UK bezogen ist. Dann könnt ihr... Mal sehr gerne in Why I'm No Longer Talking to White People About Race von Rennie Adolodge lesen.
0: Genau. Das
1: ist ja auch sehr ähm, umfassend, finde ich, und
0: auch geschichtlich sehr umgreifend. Da versteht man auch noch mal viel, woher überhaupt zum Beispiel diese ganze Privilegiengeschichte kommt, warum das erfunden wurde und wer davon profitiert hat und wie sich das dann auch so... Über die Jahrzehnte, Jahrhunderte erstreckt hat. Genau. Gut, dann springen wir zur nächsten Frage.
1: Die nächste wäre: Das ist jetzt, die ist jetzt nicht direkt aus der Instagram-Challenge, fanden die aber jetzt ganz interessant, um auch da nochmal so drüber zu reflektieren. Und zwar ist die: Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du dich in deinem Weißsein, fragil verhältst oder verhalten hast und gab es vielleicht sogar einen Moment, in dem du auf Rassismus hingewiesen worden bist, also dass du dich rassistisch verhalten hast oder was Rassistisches gesagt hast und du hast fragil <lacht>
0: oder irgendwie halt blöd eigentlich mhm. ähm, darauf reagiert. Genau, das baut auch ähm, sehr schön auf natürlich die Privilegienfrage auf, weil das ja eben daraus auch hervorgeht. Wann ist dir das erstmal aufgefallen, dass du dich in deinem Weißsein fragil verhältst? Also, ich glaube, das erste Mal. Darf ich noch ein bisschen überlegen? Ja, ich kann auch an. <lacht> Vielleicht kommen mir dann nämlich noch andere Gedanken, wenn du. Ich, das finde ich halt auch so gut, wenn man zusammen reflektiert oder auch wenn man das in, in so einer Instagram-Challenge zum Beispiel macht, wo ja auch viele Menschen teilnehmen werden einem manchmal auch ganz andere Momente noch viel bewusster, habe ich das Gefühl.
1: Voll. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal war, dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Es ist aber auf jeden Fall das, das Mal, das mir am krassesten im Gedächtnis ist und wofür ich mich auch immer noch mega schäme. Und es war hier in Berlin, als ich mit einer Freundin in einer Bar saß, und da waren auch noch andere Leute dabei. Und ich habe was gesagt. Und meine Freundin meinte zu mir, Vreni, das war rassistisch. Und ich war super krass im Abwehrmodus, habe gesagt, hä, das ist doch nicht rassistisch. Mhm. Das musst du mir jetzt erstmal erklären. Warum sagst du das? Ich war, ich war total angegriffen und habe überhaupt nicht mir in dem Moment einen Moment genommen, um mal wirklich darüber nachzudenken, ob das halt gerade, ob sie einfach recht hat. Mhm. Und ja, das hat mich tatsächlich, ich meine, du kennst mich, ich weiß ja, wie ich mit solchen Sachen bin, vor allem, wenn es halt von Leuten kommt, die mir wichtig sind, da wochenlang drüber nachgedacht. Mhm. Und ja, habe das halt auch jetzt noch mega krass im Kopf, wie bescheuert ich mich verhalten habe und wie ich einfach in dem Moment nicht bereit war zu lernen und das erstmal keine Ahnung, bestimmt zwei, drei Wochen gedauert hat, bis ich halt verstanden habe, dass sie halt recht hat. Und dass das einfach eine unnötige Aussage war. Und das war das war so was wie, glaub ich glaube, hab ich habe irgendwie, mir ist auch mehr das danach quasi im Kopf hängen geblieben, als das, was ich tatsächlich gesagt mhm. habe. Weil das ja auch eigentlich das, ja, das irgendwie der krassere Moment war, weil ich dann ja da irgendwie offensichtlich total verletzt war, äh, mhm. grundlos. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt, ach so, deine, eine schwarze Freundin. Obwohl man das ja halt gar nicht hätte. Also das war irgendwie unnötig und es mhm. ging halt irgendwie gar nicht darum, ob sie jetzt schwarz ist mhm. oder nicht. Und keine Ahnung, irgendwie so eine Situation war das. Mhm. Genau, und das hat sich bei mir mega festgebrannt. Ich habe ewig lang darüber nachgedacht, bis ich halt irgendwann mal dann gecheckt habe, dass das einfach, äh, ja, halt ein rassistisches Denkmuster ist, dass man dann mhm. in dem Moment irgendwie, ja, weiß ich nicht, was ich da für ein Gefühl eigentlich sagen wollte irgendwie nicht so richtig irgendwas Sinnvolles halt. ne? Und dann wurde ich darauf hingewiesen und dann war ich total agitiert und war irgendwie verletzt davon. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass meine Freundin das dann in dem Moment auch gar nicht großartig weiter mit mir diskutiert hat, weil sie wahrscheinlich auch schon gecheckt hat, dass das jetzt in dem Moment nicht so viel bringt. Ja, aber sie hat mich eigentlich dazu gebracht, das halt äh, bei mir so richtig krass hin zu hinterfragen und halt zu merken, wie bescheuert das ist, wenn man halt da nicht auf so eine Kritik einfach richtig mal eingeht und da auch einfach mal sich einen Moment erstmal nimmt mm. und erstmal überlegt, was habe ich eigentlich gerade gesagt, hat sie vielleicht einfach total recht.
0: Mm. So. Und hast du da mit der Freundin auch danach drüber gesprochen? Dann im Nachhinein? So nach mm. den vergangenen Wochen? Nee, nicht, also nicht mehr so,
1: dass sie mich dazu voll zum Nachdenken gebracht mm. hat.
0: Nee, nee, nicht wirklich. Ist aber auch krass, was dann so eben eine Person, die eben da Rassismuskritisch mitdenkt, sozusagen, auch auslösen kann, ne?
1: Ja, voll. Also das war halt voll im gut, Positiven. Weil ja. ich halt zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich ähm, da offensichtlich total allergisch auf irgendwas reagiere, was eigentlich gar nicht so typisch für mich wäre, mhm. weil ich jetzt nicht jemand bin, der Kritik von Freundinnen nicht zulässt. Und mhm. zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, also war ich auf jeden Fall so, dass ähm, ich meinen Freundinnen, wenn die jetzt irgendeine Meinung über mich hatten, immer sehr stark zugehört habe und das auch immer sehr aufgenommen habe, aber dann bei dem Thema war ich dann offensichtlich irgendwie verletzt. So. Ja, und das ist mir halt dann im Nachhinein, ich glaube, es hat mich auch so lange beschäftigt, weil ich halt gemerkt habe, so hä, warum, also auch mich ein bisschen gefragt habe, so hä, warum war, warum wollte ich dann so sehr mhm. in dem Moment sagen, ja, das war doch gar nicht rassistisch, warum hatte ich das Bedürfnis, das dann so zu klären oder irgendwie das klarzustellen, anstatt über die Sache an sich nachzudenken. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also ich hätte ja darüber nachdenken können, warum ist das rassistisch? Und stattdessen habe ich darüber nachgedacht.
0: Warum nennt sie mich rassistisch?
1: Ja, oder, ja. Ja, oder warum, ja genau, warum äh, sagt sie jetzt, dass das äh, mhm. irgendwie eine rassistische Aussage war? Ja, das ist
0: äh, dann, ja, white fragility. Weiße Fragilität. Zerbrechlichkeit. Ja. Also ich kann mich nicht an so eine konkrete Situation erinnern, äh, was quasi das Gesagte angeht, obwohl ich glaube, dass wir alle, die also alle weißen Menschen, die in der weißen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen sind, auch früher genau solche Sachen sehr, sehr oft unbewusst, also auch was wir vorhin schon hatten, dass wir in dieser Struktur waren, wo man unbewusst solche Dinge einfach gesagt hat die total verletzend für andere sind oder eben rassistisch diskriminierend und so weiter. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern nach Namibia mit dir, wo du gesagt hast, ich hatte so quasi Bilder geteilt und erzählt, was da so passiert und so weiter. Und da hast du gesagt, ob das wirklich so hätte sein müssen, ob man gewisse Dinge so darstellen muss und so weiter. Und da war auch meine erste Reaktion war so, nee, nee, das war, ist ja voll in Ordnung gewesen, weil also dass man halt genau wie wie du jetzt gesagt hast, quasi den Umstand verteidigt, dass man das so gemacht hat. Wo jetzt im Nachhinein oder auch das, also bei, das war, glaube ich, relativ schnell schon, dass ich gemerkt habe, hey warum war das jetzt so? Warum, also erst einmal, warum hat sie mich darauf angesprochen? Ist da, ist da was dabei? Ist da was dahinter? Hätte das so sein müssen? Und so weiter. Und dann ich es aber schon krass finde, dass die erste Abwehrhaltung erstmal so ist. Und also, also die
1: Abwehrhaltung war ja, war dann erstmal, dass du so. Nö, das habe ich nicht gemacht.
0: Oder das war, war, okay, war okay, wie ich es gemacht, genau. gemacht habe. Ja. So. Ja. Und dann habe ich mich halt im Zusammenhang dessen, ähm, oder da auch wirklich noch mal intensiver eben mit diesem ganzen Thema White Und auch muss man wirklich in jedes Land reisen, um zum Beispiel bestimmte Lebensrealitäten gesehen zu haben und so. Also dieses, mhm. dieses sehr, ne? komme ich nicht aufs Wort, sensationsmäßige und so. ne Also dieses, mhm. reicht es nicht, wenn, wenn wir uns mit Büchern weiterbilden und einfach die Erfahrungen von Menschen sprechen lassen und so. Also all diese Themen. Und das war aber halt auch gut, weil man sich dann nochmal auch im Nachhinein nochmal viel intensiver mit diesen Themen beschäftigt hat. Beziehungsweise ich jetzt auch noch auf jeden Fall über dieses Thema White Whitesaverism halt mega viel Podcasts höre oder so, oder wo, weil, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das sitzt so, so tief, dass man in dieses, in dieses Gefühl kommt. gerade Ich glaube, gerade wenn man ein Mensch ist, der sich viel aneignet und viel liest und man dann das Gefühl hat, und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir auch deswegen die Abwehrhaltung erstmal so stark war, weil man ja von sich denkt, man ist ja voll der äh, aware Mensch so und mm. weiß ja voll Bescheid und ich habe mir ja schon so und ich bin ja so politisch und ich so, ne dass das dann manchmal sogar noch stärker ist als bei manchen Personen, die sich vielleicht zum Beispiel noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, weil man sich dann nochmal auch in seiner Persönlichkeit so angegriffen fühlt und das ist ja genau dieses Ding von weißer Fragilität.
1: Ja, Cool, ich wusste gar nicht, dass das nochmal so krass nachgewirkt hat, dass ich das, also ich weiß natürlich noch genau die Situation, weil ich da, weil ich da glaube ich auch so war, so Jana, ich finde das nicht gut.
0: Ja, wir hatten aber sogar noch mal drüber geredet danach.
1: Echt? Mhm. Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß noch sehr genau das Gespräch, da war ich auch so richtig, äh, ich weiß auch noch genau, wie ich dir dann während der Reise dazu nichts geschrieben habe, weil ich dachte, das artet in einer völlig bescheuerten Chat-Diskussion mhm. aus. Das müssen wir irgendwie machen, wenn wir uns dann sehen. Und wie wir dann essen waren und darüber geredet haben, das weiß ich auch noch sehr
0: gut. Ja,
1: das ist halt... Oh ja, es ist einfach... Aber
0: ich glaube, genau deswegen ist es halt wichtig, dass man halt den Mund aufmacht. Egal, auch ich finde auch, weil zum Beispiel das Thema ist ja jetzt auch häufig, dass viele sagen, ja, ich traue mich ja gar nicht zu sagen, weil ich habe ja keine Ahnung und so. Und ich finde ja die Als allererstes steht natürlich, dass wir uns irgendwie selbst weiterbilden, dass wir ähm, uns Bücher dazu lesen, Podcasts anhören und so weiter. Aber trotzdem immer, wenn man eben so ein komisches Gefühl dabei hat, auch zu sagen, einfach so, hey, wie du das gerade zeigst, sagst oder schreibst oder so, habe ich ein komisches Gefühl dabei. Das reicht ja manchmal schon, um quasi diesen ersten Anstoß zu geben. Also auch gerade online habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil eben schon auch erst durch diese ganzen Impulse bei manchen ins Rollen kommt. So.
1: Voll. Und was ich auch noch voll wichtig finde zu sagen ist, genau, man kann super viel lesen, man kann sich super viele Gedanken machen, aber wie man am Ende des Tages so lebt und mhm. handelt und seine Privilegien einsetzt, ist halt noch mal eine andere Sache. Ich habe auch das voll. Gefühl, gerade ist es online ein bisschen so eine Diskussion äh, oder es sind ganz viele so, ja ich habe mich jetzt total krass viel damit auseinandergesetzt und so weiter. Und es ist ja auch mega cool, dass Leute sich jetzt mit Themen auseinandersetzen, mit denen sie sich vielleicht noch nie auseinandergesetzt haben. Das ist ja voll gut, ist immer gut, ne? Aber trotzdem sollte man halt nicht den Trugschluss machen und dann denken, dass man jetzt erstens die so die Weisheit mhm. mit normalem S ähm, mit Löffeln gefressen hat und zweitens sollte man halt auch nicht deswegen dann aufhören, kritisch über sich selbst nachzudenken und auch rassismuskritisch über mhm. sich selbst und sein, sein Handeln und auch sein Denken halt zu reflektieren, weil das ist nicht vorbei, weil man jetzt drei Bücher gelesen hat. Es nee. ist einfach nicht, das, so funktioniert es nicht. Man merkt das ja selber. Ich meine, ich denke auch immer wieder, so, ja, okay, ich habe es jetzt endlich mal geschnackelt mhm. und dann fallen mir wieder Sachen auf, wo ich mir denke, ja, okay, wo kommt das denn her? Naja, aber wie Tupoka Ogette auch sagt, wir sind halt alle rassistisch sozialisiert worden. Und ja. das ist halt nicht mit so einem Schnips weg, das ist auch nicht mit ein oder fünf Büchern weg, sondern da muss man halt kontinuierlich dran
0: arbeiten und ernsthaft dran arbeiten, dass es halt irgendwie besser wird. Das Buch von Tupokak hilft dabei auf jeden Fall aber sehr. Exit Racism, gerade auch beim Thema White Fragility. Tupokak hat auch einen richtig guten Podcast, to Podcast, wo sie schwarzen Frauen über ja, ihre Alltagserfahrungen sich austauscht und natürlich auch über bestimmte Themen und so weiter und da immer wieder mhm. Leute zum Interview einlädt. Das ist sehr, sehr interessant und da gibt es viel zu lernen. Und du wolltest zu so White Fragility auch noch einen ja. Hinweis geben. Ja, es gibt diesen
1: Text, von dem der Begriff sozusagen auch kommt. Wer sich dafür interessiert, ist von Robin DiAngelo. Why it's so hard for white people to
0: talk about racism.
1: Und genau, da geht es eben genau um diese
0: Verletzlichkeit. Weil du es gerade schon gesagt hast, und ich finde, das ist ein guter Rutsch in den letzten Part sozusagen. Mhm. Wie können wir eigentlich unsere weißen Privilegien nutzen, um kritisch zu handeln und zu leben. Einfach, dass wir das nochmal sammeln, weil ich glaube, das ist auch so generell gut, wenn man sich irgendwie darüber austauscht, was auch wirksam sozusagen im Alltag ist. Ich habe zum Beispiel jetzt durch diese ganze Zeit, wo man nochmal sehr viel intensiver über alles Mögliche nachgedacht hat, auch echt gemerkt, dass ich, obwohl ich immer denke, ich bin so jemand, die so voll tough mit ist und mit ihrer ganzen, wie auch immer, Wokeness äh, okay ist, dass ich doch auch viel häufiger über bestimmte Dinge hinweggehört habe, als ich es hätte tun sollen. Und dass es mir zum Beispiel am allerschwersten fällt bei Menschen, die ich sehr lange kenne und die mir sehr wichtig sind, dann in dem Moment zu sagen das ist zum Beispiel rassistisch, hör auf damit oder sag das nicht. Ich glaube vor allen Dingen, wenn das in eine Diskussion führen würde und dass ich halt auf jeden Fall weiß, dass ich das machen möchte und mehr machen muss. Und ich finde es halt auch krass, weil es mir bei anderen Themen nicht so schwer gefallen ist. Und es hat mich echt nachdenklich gemacht, weil, dass ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis irgendwann gesagt habe, dass ich nicht möchte, dass sie behindert oder Spul oder sowas als Schimpfwort benutzen, was ich sowieso krass finde, dass äh, manche mhm. das bis vor einiger Zeit noch getan haben, da fiel es mir halt leicht, das einfach so zu sagen und bei teilweise rassistischen Kommentaren habe ich das halt nicht so mit Nachdruck gemacht. Ich glaube, wenn wir alle das irgendwie mehr verinnerlichen, halt dann wirklich einfach aktiv den Mund aufzumachen, würde sich halt schon voll viel verändern, so. Ja. Also gerade in diesen Kreisen, wo man unterwegs ist.
1: Toll. Ich habe mir vor einigen Monaten schon vorgenommen, in meinen Arbeitsbereichen halt mehr zu verändern. Und ich finde, das ist halt eine Art, auch seine Privilegien zu benutzen. Ich habe die Kapazitäten, mich damit zu zu beschäftigen, sozusagen. Es ist ja auch ein, ich meine, oh, es ist ja alles so schwierig zu sagen, finde ich, weil natürlich ist es ja auch ein Thema, dass es überhaupt schon ein Privileg ist, sich das aussuchen zu können. Voll. So. Was ich aber gerade so auf verschiedenen Ebenen versuche zu tun und tue und in Zukunft aber viel mehr noch machen will, ist halt diese Kapazitäten oder dieses Privileg. Privileg, sich dafür zu entscheiden, das so aktiv anzugehen und ähm, sich damit zu beschäftigen, halt zu nutzen, wirklich quasi Arbeitsstrukturen zu verändern oder halt kritischeres Denken, Rassismus, kritischeres Denken irgendwie für mehrere Leute, für ein ganzes Team halt in, der, in, den, in den Arbeitsstrukturen so zu implementieren.
0: Und ja, das ist. Gerade so das, was ich irgendwie versuche zu machen. Ich glaube, im Arbeitsumfeld ist es auch ähnlich wie im Freundeskreis, vor allen Dingen, weil wir ja alle sehr viel Zeit damit verbringen, dass man halt da viel, also zum einen natürlich das Strukturelle anspricht und zum anderen, je nachdem, wo man halt auch ist, gerade auch vielleicht in größeren oder in traditionelleren Firmen, da halt auch wieder den Mund aufmacht, wenn gewisse Dinge gesagt werden oder einfach so, weiß ich nicht, auch im Pausenraum oder so. Ne? Gibt es halt immer, je nachdem, wo man halt arbeitet, auch Möglichkeiten, die jetzt nochmal, ja, dann wieder eher auf individueller Ebene sind, dass man da nicht vor einer Diskussion scheut, nur weil es ein Arbeitskollege und eine Arbeitskollegin ist.
1: Ja, und auch wenn es da
0: gerade irgendwie auch besonders schwierig ist.
1: Toll. Und dass man halt auch, jeder hat ja so einen Wirkungskreis. Und äh, ich versuche halt im Moment mir darüber klar zu werden, wie groß ist der bei mir und wie kann ich den halt, also weißt du, wo wie weit äh, gehen da sozusagen die Privilegien und wie, wie kann ich die halt nutzen? Und das ist halt noch längst nicht ausgeschöpft, glaube mhm. ich. Und ähm, da bin ich jetzt gerade so am Anfang und ich glaube, das ist halt auch was, was man immer so überlegen kann. Jeder hat ja irgendwie einen Wirkungskreis. Also manche Leute sind ja zum Beispiel in Personalabteilungen. Dann kann man ja mal überlegen, wie sind eigentlich unsere Ausschreibungen gestaltet? Wen sprechen die an? Wen sprechen die nicht Wo an? Wo finden
0: die statt vor allen Dingen?
1: Wo finden die statt? Aber auch zum Beispiel wirklich mal kritisch darüber nachzudenken oder halt zu gucken, wie sehen unsere BewerberInnen aus? Also nicht vom Äußerlichen, sondern wer bewirbt sich so? Und ähm, dann nicht einfach die einfache Antwort zu nehmen, so, ja, weiß ich auch nicht, warum das so ist, sondern halt wirklich darüber nachzudenken, woran könnte das liegen? Liegt es daran, dass wir ein, dass man irgendwie halt zu exklusiv ist einfach für manche Menschen, dass Leute sich nicht wohlfühlen würden oder sich nicht sicher sein können, dass sie keine Rassismuserfahrungen in dem Unternehmen machen zum Beispiel. Mhm. Und das sind alles Sachen, an denen kann man arbeiten. Wenn zum Beispiel ein ganzes Team geschult ist, rassismuskritisch zu denken oder so, dann kann man sich ja schon mal, dann ist, da schon mal eine, ist das schon mal eine, es ist schon mal eine Hürde, ein bisschen weniger, dass man sagen kann, okay, das ist schon mal dann vielleicht nicht das größte Problem. Oder man kann dann von da aus dann noch weitere Schritte machen. Hm. Oder dass man halt auch ja einfach darüber nachdenkt, ist mir jetzt, ich weiß nicht zum Beispiel Universitäten machen das ja auch oft, dass sie bei gleicher Qualifikation, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen oder halt auch Rassismuserfahrungen bevorzugen. Um einfach da wieder so einen Ausgleich oder so halt zu so schaffen und halt zu so sagen, okay, vielleicht ist es okay, wenn der weiße Mann den Job dann nicht kriegt, weil der wird halt auch woanders einen Job finden. Und dann einfach zu so sagen, wir machen jetzt was dafür, dass die Person halt sozusagen bei uns im Unternehmen dann nicht abgewiesen wird. Voll.
0: Ich muss noch sagen, wo ich auch auf jeden Fall mein weißes Privileg, dass ich eben mich frei bewegen kann, dass ich nicht von der Polizei angehalten werde, dass ich auch nicht irgendwie schief angeguckt werde, wenn ich demonstriere, nutzen kann oder noch stärker nutzen kann, indem ich halt auch vor allen Dingen Bewegungen, Demonstrationen und so weiter unterstütze die sich eben mit entweder rassistischen Strukturen auseinandersetzen oder halt tatsächlich auch mit Rassismuserfahrungen. Ich fand es auch super krass, wie in Deutschland zum Beispiel waren jetzt während dieser ganzen Zeit, also seit quasi eigentlich der Ermordung von George Floyd bis jetzt Mitte Juni, auch viele Demonstrationen und viel auch was aus der schwarzen Community sozusagen gestartet wurde. und wo, also ich habe dann irgendwo einen Beitrag gesehen von einer Rede in den USA, wo dann eben ein Redner gesagt hat, was da in Deutschland halt passiert, das sehen wir und das gibt uns so viel Kraft und so. Und das fand ich halt so krass irgendwie, weil am Anfang war es ja, ja auch so, dass man sich überlegt hat, ja geht man jetzt zu der Demo, weil es ist ja auch trotzdem noch Corona und dann sind viele Menschen und geht das alles. Und dann eigentlich so, so sehr klar war, okay, wenn ich jetzt hier in Deutschland als weiße Person das machen kann. Und wenn das sozusagen mein Beitrag für jetzt ist, dann sollte ich das halt machen. So. Und ich finde, das hört halt jetzt, also sollte nicht jetzt aufhören. Nur weil man es einmal gemacht hat, weil es natürlich auch, ich sag mal, ein Peak von Aufmerksamkeit mhm. jetzt auch gab. Sondern wir, also ich auf jeden Fall möchte versuchen, das halt auch weiterzutragen. Und wenn man mal ganz ehrlich sind, sind auch oft zum Beispiel Demonstrationen, die halt wirklich aktiv Ausschließlich gegen Rassismus ähm, sind nämlich nicht so krass besucht wie 15.000 Leute auf dem Alexanderplatz, sondern manchmal halt auch echt nur ein ganz paar wenige Menschen und dann auch natürlich wieder die Menschen, die vor allen Dingen betroffen sind, die sich dann sowieso schon engagieren. Und dass wir da irgendwie mehr noch drauf gucken, dass wir auch da halt das einsetzen können. So, und das ist halt.
1: Also ein bisschen so die Freizeit, die man hat, halt auch dafür verwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch wirklich aktiv und eben nicht nur halt dieses Teilen auf Instagram, sondern halt auch wirklich auf der Straße daneben stehen. So, das ist zwar auch erstmal nur ein ganz erster Schritt, aber es ist halt auch nicht unwichtig.
1: Ja, ey, ey, man könnte noch sehr lange, finde ich, darüber sprechen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Empfehlungen, die wir raushauen
0: wir können. Wir haben auf jeden Fall Empfehlungen. Ähm, da fällt mir gerade noch eine Empfehlung ein, auch wieder Alice, die äh, in dem Podcast Alles gesagt äh, jetzt auch war. Und da ist nämlich der Podcast erst zu Ende, wenn alles gesagt wurde. Und äh, der geht auf jeden Fall wesentlich länger als eine Stunde. Also den könnt ihr euch auch anhören. Ansonsten genau möchten wir euch noch so ein paar Namen mitgeben von Menschen, die sehr viel gute rassismuskritische Arbeit leisten von denen wir viel gelernt haben. Zum einen, das passt auch total gut zu dem, was jetzt Rini auch im Arbeitskontext gesagt hat. Noah So, also die macht nicht nur im Arbeitskontext, aber die ist ähm, ja sehr aktiv schon immer gewesen, auch mit Workshops, die sie anbietet, um Rassismus, Rassismus kritisch denken zu lernen. Und dann auch teilweise sehr also speziell auf ein Thema. Das wäre da auch im Arbeitsumfeld, was verbessern will, dem würde ich das auf jeden Fall an die Hand legen, ans ja, Herz legen.
1: und vielleicht ganz konkret, die, es gibt diese Webinarreihe, die heißt Rassismus kritisch veranstalten. Und die wollen wir ja auch machen.
0: Die werden wir jetzt mit Fashion Changes machen und ja, haben das da ist sicherlich cool. einiges zu lernen.
1: Also wenn ihr vielleicht auch äh, Events organisiert oder in einem Unternehmen seid oder in einer Agentur oder so, die Events organisieren, ist das ja vielleicht auch spannend. Und man kann das ja auch gut vielleicht mit Kollegen zusammen machen, dass man sich so eine kleine und Kolleginnen natürlich, dass man sich eine kleine Arbeitsgruppe oder so macht mit drei, vier Leuten. Und dann ist man auch schon mal direkt irgendwie, ja, in so einem kleinen Kreis und kann sich da auch nochmal austauschen oder kann sich vielleicht in der Woche einen festen Termin nehmen oder so. Das finde ich bei solchen Sachen auch immer ganz gut. Dann eine weitere Empfehlung. Natascha A. Kelly die wir auch schon mal live gesehen haben, tatsächlich. Da waren Jana und ich mal bei der Buchpräsentation von ihrem Buch.
0: Ja, genau. Ich dachte gerade, weil halt du so... <lacht> nee, es ich sorry, ich war, ich war gerade in, in mich gekehrt, aber ja, das stimmt. Das war, glaube ich, im letzten Jahr oder so.
1: Ja, okay. von ihrem Buch Schwarzer Feminismus. Das Können wir direkt auch noch empfehlen. Das ist, äh, sind Grundlagentexte zu zum Feminismus. Und zwar äh, aus schwarzer Perspektive. Und das ist auch sehr wertvoll. Und ansonsten hat sie natürlich auch noch viele andere Dinge zu sagen.
0: Ja, also absolut. Zuhören. Und vor allen Dingen aus äh, auch wissenschaftlicher Perspektive. Also da geht es viel weniger um individuelle Alltagserfahrungen als vielmehr auch um das, um ja all die Konstrukte, die sozusagen dazu führen. Das ist sehr, sehr hilfreich, finde ich, um das auch tiefer zu verankern, diese ganzen Themen. Ja, ansonsten können wir euch Rachel Kagel empfehlen, auf Instagram auch vor allen Dingen, die sehr, sehr aktiv ist, auch schon viel längere Zeit, die vielleicht auch schon jetzt bei der einen oder anderen im Feed mal aufgeploppt ist, weil es wirklich jetzt auch oft geteilt wurde. Da könnt ihr, was, finde ich, Social Media angeht, sehr viel mitnehmen. Und ich empfehle gleich noch meine zweite Social Media Empfehlung, und zwar Brandon Carl Goodman. Wir verlinken die Hände auch ähm, in den Shownotes, da könnt ihr den Leuten direkt folgen. Brandon K. Good, ähm, der macht äh, jetzt sehr, sehr viele gute IG-TVs, wo er immer einzelne Begrifflichkeiten sich nimmt und diese ja ein bisschen aufbereitet und quasi wirklich sehr genau dich und dein Verhalten anspricht und sehr gute, deutliche Worte dafür findet, was man sozusagen tun kann und was vielleicht auch. Ausreden sind und ähm, genau. Und noch dazu ähm, macht er das aus der schwarz-queeren ähm, Perspektive, was natürlich auch nochmal sehr spannend ist und auch nochmal neue intersektionale Perspektiven reinbringt.
1: Queer passt gut, was für eine Überleitung zur nächsten Empfehlung. Und zwar bleiben wir, weil wir ja hier gerade auch so schön im Podcast-Medium sind, kommen jetzt noch zwei Empfehlungen für weitere Podcasts, weil ihr vielleicht Lust habt, weitere Dinge zu hören. Und zwar der BBQ-Podcast, das ist die Abkürzung für der Black-Brown-Queere-Podcast. Und genau darum geht es, um schwarze, also um Black- und brown Perspektiven und ähm, queere Perspektiven und wenn ich euch eine ganz konkrete Folge noch empfehlen kann, dann hört sehr gerne mal die Folge, meine Hautfarbe ist nicht euer Fetisch oder so ähnlich. Da geht es genau um dieses Thema, äh, wie ist es eigentlich bei dem Dating und wie, wie kann das bei anderen ankommen oder wie kann man damit umgehen und wie scheiße kann Dating auch dann manchmal einfach sein, wenn man von Rassismus betroffen ist. Und ja, da sind wir auch alle auf jeden Fall in der Verantwortung, anders zu daten oder rassismuskritisch zu daten. Genau. Und ein weiterer Podcast ist der Gedankensalat-Podcast. Das ist ein Podcast, in dem zwei Frauen ganz locker so miteinander sprechen und... Ja, also zum Beispiel auch eine Folge, die ich sehr schön fand, war über den Ramadan. Und das war sehr lustig, weil sich sehr viel über Almans und ihre bescheuerten Perspektiven lustig gemacht wurde. Und äh, all die blöden Fragen, die man immer stellt, wie auch kein, dürft ihr auch kein Wasser trinken? Und ähm, ja, das fand ich sehr schön zu hören, beziehungsweise finde ich es einfach sehr wertvoll dass die Perspektive halt einfach im Podcast-Universum ist.
0: Ja, genau. Und ansonsten natürlich auch, und das nehmen wir uns auch selbst zu Herzen, die Empfehlung, dass wir auch vor allen Dingen im realen Leben ins Gespräch kommen, ins Gespräch gehen, wie auch immer. Und eben nicht, wie vermutlich viele von uns, diese, diese Gespräche meiden, vermieden haben. Genau, das zusätzlich zu den ganzen Empfehlungen an Medien. Und damit äh, sind wir für heute durch. Wir sind sehr gespannt, was ihr selber zu den einzelnen Fragen sagt, was als eure Gedanken dazu waren. Vielleicht auch einfach, dass ihr gerne mit uns teilt, ob und wie ihr euch in letzter Zeit Gedanken zu euren eigenen Rassismus-Denkmustern gemacht habt. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren und lasst uns gerne darüber im Austausch bleiben. Kritik ist natürlich auch
1: willkommen. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht.
0: Das ganz bestimmt nicht und auch ganz wichtig, wir haben ja noch lange nicht über alles gesprochen, was es dazu besprechen gibt. Vielleicht gibt es da mal einfach eine Fortsetzung oder irgendwas.
1: Ja, genau. Oder ihr lest und hört einfach bei all den Leuten weiter, die wir empfohlen haben. Die machen ja alle wundervolle, wichtige Arbeit und die meisten ja auch kostenlos zugänglich, was man ja auch noch dazu sagen muss. Oh ja, sehr kann. wichtig.
0: Wenn ihr könnt und wenn ihr seht, bei diesen Menschen, die wir gerade empfohlen haben, dass man entweder für sie ein Abo abschließen kann über Steady, Patreon oder was weiß ich, das abonnieren kann, wenn ihr ihre Bücher kaufen könnt, wenn ihr per Bücher kostenpflichtig runterladen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Denn gerade das ist ja auch besonders wichtig, dass die Menschen für all diese viele, viele Arbeit auch entsprechend entlohnt werden, was ja bei weitem nicht der Fall ist. Aber vielleicht könnt ihr selber einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ja, so viel von uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, guten Morgen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.